0: De lo que comes estoy hecho. Es como si tú tienes un, un coche, si tienes un coche hermoso, un Ferrari, y lo vas a ir a arreglar con un mecánico, ¿pues ¿qué piezas le vas a conseguir? ¿No? Las piezas de la agencia buenas para que te dure tu coche. Le vas a poner las chafas de, de no sé cuál, cuál tienda en donde se van a oxidar de volada. Es igualito el cuerpo, lo que le estamos dando es información.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo del Incómodo. El día de hoy tenemos como invitada a Mónica Serrano. Mónica es licenciada en nutrición y se especializa en nutrición holística, deportiva y herbolaria. En este episodio platicamos de los pilares para una vida saludable. Cómo podemos integrar alimentación, actividad física, espiritualidad y conciencia. Espero les sirva esta plática tanto como a mí. Manténganse saludables y hasta la próxima. ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Cómo en el Incómodo.
0: Hola, Mau. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí.
1: No, hombre, a ti. Muchísimas gracias por darte el, el tiempecito, por regalarme algo de tu tiempo, Moni. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muy bien. Acá andamos disfrutando.
1: Qué bueno. Ahorita me estabas platicando antes de empezar que uh -huh. está haciendo muchísimo calor en, en Vallarta, ¿no? Que para los que no saben, tú vives en, en Vallarta.
0: Así es, yo ando aquí en Vallarta. Sí, está ahorita el calor intenso. Ya está empezando la temporada de verano.
1: Sí, qué cañón. Y ahorita con el coronavirus, Moni, no sé si tengas chance de salir a hacer tus actividades, ejercicio, porque vi que te gusta te gusta hacer actividades extremas, tipo surf, este, correr, sí.
0: todo eso. Sí, la verdad sí. Yo lo veo más ya este tipo de deporte ya con, con la vida que llevo acá, lo que me dedico de la nutrición, lo veo más como mi forma de meditar. Eh, cuando tú vas a surfear o vas a hacer un aporte extremo, te enfrentas con miedos que en realidad en tu vida te, te ayuda mucho a, a, que, a que no te dé miedo, que no te... Pues te vas a aventar de una ola, no te vas a aventar de un... Y te llega un monstruo atrás y así es la vida en realidad. Te llegan cosas que a veces hay que aventarse. Y entonces... Claro. Ese estilo de vida y, y en realidad la gente surfea mucho, cree también, es, es una meditación, sales de ahí como que te enfrentaste a algo y se siente muy, muy bonito. Y acá con el, el COVID, está sí está como en todos lados, mucha gente encerrada, pero está la otra contraparte de mucha gente que hace actividades en la naturaleza, que no todo mundo en la ciudad tiene acceso a muchísimas montañas aquí afuera, que te vas a hikes, este, cascadas el mar, hay muchas playas abiertas este, que están solas. Entonces, si sí tienes posibilidades echarte tus salidas sin tener que estar con tanta gente.
1: Ok. Entonces, si, si, si has tenido oportunidad, o sea, no has estado tan, tan encerrada como verdad, viviendo no estado, en, nada, en la ciudad. Nada. O sea, ¿tu vida normal?
0: Pues no normal, porque sí, es, o sea, tan, tan social y todo, obviamente sí hay que tener un poquito de conciencia, pero... Por ejemplo, te sales a una montaña con dos personas que siempre ves, dos amigas y un, te avientas un hike en medio de la nada. El, el, incluso el, el mismo viento, el mismo ambiente está tan limpio, tan oxigenado, que hasta te sientes respirando riquísimo, ¿no? A estar con un tapabocas todo el día. Entonces, yo lo siento hasta, hasta que me, me limpia, me ayuda a salir al aire libre. Pero ese es el tipo de planes con los, con los que estoy haciendo. Claro. Sí.
1: Pues qué fregón que si has podido seguir con tu rutina más o menos normal, obviamente tomando precauciones. Y está padre eso que dices de que lo tomas como una meditación. creo sí. Yo te, comparto esa opinión. A mí me encanta hacer ejercicio, he hecho ejercicio toda mi vida. Yo de, de muy chiquito empecé nadando. Ese ha sido como el, el deporte que más he hecho. Nadar. Eh, más años nadar, natación. Y,
0: es, es, pues es de los mejores deportes en realidad, sí. yo también me salgo a nadar al mar y es, es, es el que no te lastima el que haces mucho cardio pero no to, no, digo, no todo mundo le gusta la, la talacha de irse a el traje de baño y sí, es que
1: es, es, es chinga pero eh, sí. Sí. yo creo que es uno sí vale la pena como dices muy buen ejercicio y dos yo creo que son excusas que pues ponemos cuando realmente no tenemos tantas ganas de hacer las cosas, porque sí. todo, todo tiene su talache, todo tiene su, sus downsides, pero yo también yo no lo veía como una meditación, pero mi mamá desde muy chiquito me decía, es que si tú no ibas a nadar, te me volvías loco, o sea, en, en clases te iba mal en, en la casa estabas eh, todo ansioso, como que te, te hacía mucha falta el estar ahí y el estar presente, y creo que eso es lo que genera el, el deporte y también actividades como, no sé, armar rompecabezas, hasta platicando. O sea, platicando de cierta manera tienes que estar concentrado en el presente, presente. y estar escuchando a la otra persona porque también muchas veces estamos platicando, tratando de comenzar conversar con alguien, pero en la mente sí. estamos en otro lado y, y ah, no, sí. no se da esa conversación. O sea, no es el mismo nivel de entendimiento de ok, tú me aportas, yo te aporto y realmente estar absorbiendo lo que la otra persona te está diciendo
0: claro, pero ¿sabes, ¿sabes por qué? Qué curioso te pasa eso con la nadada desde chiquito porque encontraste algo que te gusta eso es lo más importante porque vivimos todos si yo con mis pacientes en mi, en mi práctica veo que si la gente no hace lo que le gusta lo, lo deja entonces si te vas a tu rutina del gimnasio y llega un momento que te estresa, aunque te esté dando resultados, te estresa, al menos que sea algo que te guste mucho, que tú disfrutes. Y hay gente que, yo, es lo que le digo yo, es que ¿qué mejor hago? Correr, el cardio, es lo que más me quema. No, no, no. Lo que más te guste. Claro. O sea, de, si te gusta ir a caminar, salte y a caminar, porque las cosas que hacemos importa más la intención que el objetivo, la intención que le das. Igual a la comida. Si tú le das una intención aunque tú hagas algo bueno o malo, la intención es lo que cuenta. Digamos así. O sea, si tú vas con ese objetivo, esa intención de bajar de peso, de, de ayudarte, de, de mejorar tu sistema inmunológico, de, lo, lo empiezas a disfrutar más. Entonces, el deporte siempre tiene que ser así. No, no podemos hacerlo nada más por, por, por lo físico. Por, no, hay, hay que disfrutarlo, ¿sí ¿me entiendes? Hay que sentirse bien, sentir bonito por hacerlo.
1: Sí, sí estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, uno tiene que encontrar como ese deporte, ese hobby, porque hay gente que sí le, le choca moverse. Ahí es cuando más se me dificulta a mí. Les digo, híjole, algo te tiene que gustar.
1: Sí. ¿No? Y me imagino que, que has de chocar con esto, este de ser un punto importante con tus pacientes. Porque todavía no, no hablamos de esto, pero eh, pues tú eres licenciada en, en nutrición, eres nutrióloga. Entonces... Uh -huh. eh, Creo que es uno de los aspectos más difíciles como nutrióloga o los doctores también tienen este problema, que la gente no sigue las cosas y también era algo que te quería preguntar, ¿cuál crees que sea la razón? Que la gente neta no, no sigue los programas, no hace lo que le estás diciendo sabiendo que es algo que es por su bien. Y somos somos seres muy raros, Moni, porque sabemos que tenemos que hacer el trabajo, sabemos que tenemos que hacer la tarea. Sabemos que si comemos esa bolsa de papas nos va a hacer mal, pero lo seguimos haciendo, como que no, sí. no seguimos nuestro instinto y sabemos que nos va a hacer mal, pero ahí vamos de huellas y lo hacemos. ¿Por qué?
0: No, pero me, me encanta tu pregunta y creo, tengo una respuesta muy ahí que, que de hecho la, la creo en su totalidad. Cuando nosotros estamos, ¿cómo te diré? Cuando no queremos cumplir la, las cosas que nos dice un doctor, un psicólogo, un nutriólogo, Estamos yendo uno por ayuda. Yo veo que hay gente que, es más, se queda así como que saco la cita, no saco la cita. Yo mando muchas personas a terapias también psicológicas, entonces es como, si fuiste o no fuiste, saco la cita o no. Tienen que sentirse bien listos. Entonces ya te animas, vas, sabes que alguien te va a decir lo que no quieres escuchar, que vas a tener que hacer un cambio, que tal vez te dicen un diagnóstico médico que no quieres escuchar. Entonces tú ya vas con ese miedo. Entonces te dan un régimen. Yo siento que nosotros, los, lo, las personas que nos dedicamos a la salud, a veces nos equivocamos mucho en dar regímenes que no explicamos. Entonces la falta de información hace que no lo cumplas. Me refiero a que si tú en realidad te vas a, no te vas a comer las papas porque yo te lo digo como nutrióloga, no te las comas, te hacen muy mal, que estás chatarra. Pero si yo te empiezo a explicar y te, y te regalo, te aporto información de por qué te hacen daño esas papas, ya tu cerebro cambia un poquito la forma de cuando las comes, ¿qué pasa? Tu información está ahí, tu cerebro sabe que tiene tal vez, tiene ciertos este, ácidos grasos que van a descomponer tus arterias poco a poco, que van a afectar tu sistema cardiovascular, que tal vez en, en, en otro alimento hay otros casos que van a desbalancear más tus hormonas. Cuando sabes ya, tienes un poquito de información de lo que comemos, es cuando te empiezas a preocupar. Y eso es lo que creo que hoy perdió la gente. La gente, sí, me dieron esta medicina. Yo les digo, la investigaste. ¿Sabes qué te estás tomando? No, pero me la dio el doctor. Está bien, o sea, confía en él todo, pero investiga qué es, que tiene, cómo se metaboliza, con qué está interfiriendo en tu comida. Eso lo podemos, hoy, hoy tenemos Google, tenemos todo, una vasta información. Tenemos hasta información que no queremos ni ver porque sí. ya todo el mundo puede escribir cualquier cosa. Pero en realidad, no, si nos informamos, creo que tomamos mejores elecciones cuanto a nuestra salud.
1: Claro. Y también creo que es, eh, pues, que el, el, la persona tiene que querer el cambio desde adentro, porque sí, que alguien que está, alguien que quiere cambiar va a hacer lo que estás diciendo, que se informa. Pues, eh, o sea, es, es muy evidente cuando estás interesado en alguien en alguien o algo, las cosas que haces para llegar a eso. Si, sí. si realmente quieres generar un cambio, pues creo que se nota muchísimo en los pacientes que te ha tocado, no sé. Pero cuando va gente que realmente no quiere un cambio, que va nada más como por inercia, no sé, creo que ahí es cuando ya está más difícil.
0: Sí, aparte te voy a platicar un caso. Hay nutrólogas más regañonas. Yo a veces soy buena onda, pero me pasó con un paciente este paciente llega y tiene, siempre ha tenido exceso de peso. Siempre ha estado luchando por su peso. Pero viene y se hace su estudio. El otro ya lleva como tres años y se hace estudio aquí, estudio allá. Y le dicen lo mismo. Tienes que hacer esto. basta eh, La edad cronológica uno no, no lo controla. La edad biológica sí. Entonces, ¿qué está pasando? Estás envejeciendo. Tus órganos se van, van, están más deficientes en cuanto a su función. Tienes que cuidarte más. En realidad, sí. Tú puedes controlar este dato Y todo el tiempo se le dice lo mismo. Empecé a notar que ya no era ir conmigo, sino iba con otros especialistas de la salud, para que le digan lo mismo. Pero él nunca hacía el cambio. Entonces, le gusta, él quería que le, le digan, lo regañen. Y... Entonces, me habla un día y me dice, ¿qué crees? Me hice otro estudio, eh, un estudio carísimo que me mide todo el cuerpo y me sale lo mismo que me dijiste y tengo que bajar y que no sé qué. Entonces, me tienes que, mándame otra dieta y cuando te veo. Y la verdad, ya no se me antojó mandarle dieta. Le y dije, ¿sabes qué? Sí te voy a mandar dieta, pero es que tiene, no tienes un compromiso contigo mismo. Llevas años yendo con varios especialistas. Te dicen lo mismo, te ha sacado estudios de todo tipo. Cada vez se saca un estudio nuevo. Y, y todos te acaban diciendo lo mismo. Hay unos que optan tomarse el, el mejor estudio. Hay otros que la composición corporal, el pliegue. Te dicen la grasa. Tú ya sabes qué está pasando con tu cuerpo. Pero es el, la, lo complicado es que uno vaya y lo haga. Les gusta que, que, que alguien más se lo diga, que les digan qué hacer y tú no puedes estar ahí con esa persona. Yo, ¿qué más quisiera? A veces digo, me encantaría que vengan mis pacientes y aquí yo les doy de comer por 15 días y salen de aquí bien, si me hacen caso. Pero en realidad es que se llevan la carga a ellos a su casa. Entonces, esa responsabilidad es de decir, pues yo tengo que hacerlo solo. Este, me están diciendo que estoy mal, pero pues no lo quieren ver. Entonces, sí, es muchas veces el niño que, que llevamos dentro no querer hacer las cosas, ¿no? Pero sí, pero sí, sí es difícil. Si sí es difícil, la gente que no te hace caso. Yo no me siento que yo no hice mi chamba bien porque cuando la, hay, hay, hay gente disciplinada que te da toda la motivación de seguir, que llega y, y te le encanta y te hace las cosas como se los dices. y Ahí iremos platicando de eso. Pero la verdad que cuando uno hace un tratamiento, cuando uno pide ayuda, la encuentra y, la, y lo y hace, las cosas, por más ayuda, bueno o mala que sea, o vayas con la nutrióloga de, de mejor de Alemania o la peor, pues tú te ayudas solo.
1: Claro, y sin, sin acción, pues como dices, puedes ir con la mejor nutrióloga del mundo certificada en lo que quieras. Pero sí. si no, lo, hay algo que dice Tony Robbins, que es que para generar cambio tenemos que asociar dolor con el hábito viejo y placer con el hábito nuevo entonces creo que es no sé, va, va por ahí por ejemplo, si yo estoy gordo que también es algo que te quería preguntar el, el, este nuevo movimiento que está muy cañón del body positive, pero bueno, ahorita hablamos de eso, uh -huh. si yo estoy gordo y me molestan porque estoy gordo yo estoy asociando el suficiente dolor, el que me estén molestando todos los días a ese hábito de estar comiendo mal y de estar gordo, como para cambiar ese hábito y asociar placer el, al, al enflacar y sentirme bien y verme bien, para que no me molesten. O sea, siento que vamos más por, por no sé, como que nos movemos más por el lado del dolor y que, que me está causando esa mala experiencia, como que de, de lo que llevo en este podcast me he dado cuenta, o bueno en, mi, en, en la vida, a lo largo de la vida me he dado cuenta que las historias grandes que escuchas de cambio así súper cañón de que un, una sí. persona que hizo un cambio súper radical es cuando tienen experiencias malas gachas en su vida, que sí. tienen o accidentes o, o muertes o enfermedades o lo que sea también creo que creo que puede ir por ahí y pues no sé, cómo ves tú
0: pues mira, lo que sí, de verdad sí, sí, tienes mucha certeza en lo que dices, porque de hecho sí tengo un caso de una persona que hizo un cambio tan radical que tuvo su pues su sanación de cáncer. Cuando hay muchas personas que también se pueden meter a una terapia de alimentación y cuando te toca, te toca, ¿no? Pero. Eh, no, no estoy, no, uno no puede decir que la cura con, contra el cáncer sea en realidad la alimentación o la quimioterapia porque de las dos partes hay casos que salieron y hay casos que no entonces este cambio radical a, a mí me ha pasado en mi práctica como nutrióloga en algunas, una de mis conferencias más importantes a la que fui eh, que conocí varias eminencias médicas más de la medicina naturista en lo que yo estoy y me di cuenta que había puras personas grandes. Esta vez fue en Estados Unidos, pero impresionante. No había gente joven escuchando estas palabras, escuchando estos doctores. No había. Y, y había, no tenías que ser profesional de la salud para ir. Entonces, eh, una de ellas me preguntó: ¿Qué haces tú aquí tan joven? Y le dije: Yo soy nutrióloga y pues me encanta dedicarme a esto. Entonces, por mis pacientes, por entenderlos. Y le dije: ¿Y tú? Pues me dices que mi esposo. Eh, tuvo este problema, tuvo esta enfermedad y se recuperó gracias a la alimentación y allá y acá y te empecé a ver que la gente estaba ahí porque ya había pasado por algo, entonces nosotros nos esperamos hasta que ya, ya tenemos que estar o en un hospital o ya nos dijeron ya no hay vuelta atrás, este es tu diagnóstico para decir, ahora, híjole ahora sí me tengo que poner las pilas ya, 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 la, ya la regué entonces van y piden ayuda en lugar de, de ver este estilo de vida o la salud como una prevención ¿No? Y a lo que vas con, este, um, eh, con esta relación de la emoción a comer o a, eh, como dices tú, un, una persona que, es, que tiene peso alto, que tiene exceso de grasa este, y tiene esta relación al dolor por comer, con, como lo mencionaste, es exactamente lo que pasa con la gente. Porque toda, toda enfermedad, o to, hasta incluso la obesidad, que es una enfermedad, es un exceso. O una carencia, ¿no? Un acúmulo de algo o una carencia. ¿Qué te, ¿Qué te estás comiendo de más? ¿Qué te estás acumulando? ¿Qué pasó cuando empezaste a subir de peso? La rela Si no ves la relación con las emociones, yo no soy psicóloga, pero me encanta este, esta área, si mando a mis pacientes muchas veces a terapia psicológica, no porque estén locos, porque la salud mental es esencial para la salud física. En realidad es un balance. Entonces yo lo veo así. Es, en mi práctica tenemos las cuatro esferas humanas. ¿no? que es la, la física, la emocional, la mental y la espiritual. Entonces, la física es la que yo me dedico y de hecho es la más débil, es la esfera más débil del humano. Pero la emocional son las emociones, es cómo sentimos la experiencia de existir, la espiritual es la unión con el universo, con Dios, el que tú creas, y la mental es garantizar pues, que estamos subsistiendo, que estamos haciendo todas las acciones para sobrevivir, es lo que canaliza las acciones. ¿no? Siento acá, siento enojo, ¿qué hago? Pues, pues grito, golpeo algo. Entonces, ese, esas ese, cuatro esferas, si tú las balanceas, llegas a una salud más óptima. No puedes tener la física acá bien y las otras chiquitas. Es un balance. Entonces, ya cuando lo ves así, ya entiendes por qué la enfermedad, por qué la obesidad, qué está pasando, qué le falta, qué le faltó en su hogar, ¿no?
1: Claro, sí, ya te metes al porqué de la gente. El por, qué, el ¿Por qué hace lo que hace? Porque detrás de todo comportamiento hay una razón y no sé si tú te llegas a meter con tus pacientes, Moni, porque al, al, lo, tu, tu especialidad o a lo que te dedicas ahorita es a la nutrición holística, ¿correcto? Uh -huh. No sé uh -huh. si podrías explicar un poquito eh, qué es este día de holística, de, de cómo meter o completar todo en uno. Y si claro. te, te llegas a meter en otros aspectos de la vida con tu paciente.
0: De hecho, te me adelanté un poquito porque es lo que más o menos acabo de explicar. El holístico es como el todo. Es una terapia completa. Entonces, la nutrición holística es la nutrición por todos lados. Nosotros comemos por la boca nuestro alimento sólido, ¿no? Que nos da la naturaleza. Eso es importante. El alimento viene de la naturaleza, no viene de, de, del hombre. Ahorita ya lo adquirimos de personas que lo producen. Pero en realidad no lo dan las plantas, la tierra. Entonces, esa es la parte de, de, del alimento, de la nutrición, por la boca. Pero nos nutrimos, por, en realidad, por los ojos, por la piel, por los oídos, por la nariz. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo día con día? Pleitos, problemas, este, ¿qué estás escuchando día con día? Malas palabras... Eh, palabras negativas, eh, gritos, es igual este, peleas familiares, cosas que te afectan. Eso te nutre, te nutre tu alma, te nutre otro tipo de, de cosas que te afectan. Igual, este, con, igual cuando estamos untándonos, esta parte de lo que nos ponemos en la piel está entrando en nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué, qué, qué, te estás, qué estás ingresando? Yo veo mucho en mis pacientes mucha toxicidad, mucho químico alto en el cuerpo. Tenemos una capacidad de acumular estas toxinas. Entonces, ¿por dónde te estás nutriendo bien y por dónde te estás nutriendo mal? Esta es la nutrición holística, en la nutrición del todo, no solamente lo que comes. Hay que cuidar lo que vemos, hay que cuidar lo que escuchamos, hay que cuidar con quién estamos. Eh, una parte de la nutrición holística es ver al ser humano como un ser biodimensional. O sea, ya no somos, Mau, ya como, como antes nos enseñaba la medicina, personas de carne y hueso. Aquí se arregla y aquí no, como maquinitas. Estos son, así, así, estos son los órganos, aquí la arreglamos y ya funciona. Porque en realidad somos seres biodimensionales, que es esto que sí, somos una maquinita perfecta, pero cada parte de nosotros emite una energía. Igual lo que comemos, igual con quien nos juntamos, igual en el ambiente en donde vivimos. Entonces, este tipo de cuidar energías o la energía que tú emites, pues viene desde adentro. Lo que comes también lleva una carga energética. Y tú se la das con, con intención también. Uno come con intención y con conciencia. esta parte de nutrir es en la que más me enfoco. Quiero transmitir mucho el que la gente empiece a comer con una elección diferente. Que, que elija, que piense un poquito más de dónde viene la comida. ¿no? Que le aporta esta energía de yo me la preparé, yo, yo, la, yo la... nadie más la hizo. ¿no? Entonces, sí, aquí hay, hay mucho cambio en el que yo quiero transmitir, pero hay mucho resultado también.
1: Claro, y, sí. y está padre, se me hace muy padre y muy interesante este approach que le das a la nutrición, el realmente hacer conciencia a la gente que no es nada más lo que estás comiendo, como dices, por la boca, es qué estás consumiendo en general, hacer como una dieta de información en general, porque ahorita estamos bombardeados con información, Moni, que sí. no suma, o sea, realmente es pura merma, es pura basura que nos encanta estar ahí pegados al celular. Esta cosa que está diseñada para hacer, hacer que cada cinco minutos lo agarremos el celular es súper adictivo. Twitter, Facebook, sí. Instagram. O sea, realmente están diseñados las aplicaciones para ser adictivas y para estar que estamos cheque, cheque, cheque. Y me gustaría preguntarte, Moni, cómo, cómo es que te metes. ¿O cómo vas más allá de la nutrición con tus pacientes? O sea, tú tienes tu consulta. Le... Tienes dos tipos de, de consulta. Que una es la, la epimología.
0: Epigenética.
1: Epigenética. Uh -huh. Perdón, la tengo aquí escrita, pero no la encuentro. Epigenética, uh -huh. que ahorita, ahorita nos te puedes te platicar escucho. de eso. De la sí, epigenética, claro. que también se me hizo muy, muy interesante. Pero, ¿cómo vas...? Más allá con tus pacientes, de no nada más, ok, tienes que comer esto, ¿y por qué?
0: Sí, de, de hecho, la genética es lo que me, me da mucho ese balance de, de personalizar un poquito la dieta, el plan de alimentación, pero aún así lo personalizo, que no te haga este estudio. Mira, sí, te voy a, te voy a platicar. yo eh, mi, mi consulta es básicamente, aunque no, no soy psicóloga, sí trato de, de entender todo tu sistema de vida. Sí tengo que entender qué onda con tu familia, con quién hace la comida en tu casa, eh, en dónde estás trabajando, cuál es tu, tu trabajo, tu profesión, tus hobbies. Porque eso a mí me da a entender en dónde andas más o menos en tus esferas, ¿no? Mm. Y hay personas que sí veo que conmigo no es, que, la, que lo físico está increíble, pero traes tanta carga de otras cosas, traes, traes un estilo de vida que no quieres cambiar, que pues no, no va a funcionar porque estás comiendo bien. Entonces, ahí empiezo a ver este, en, en esta consulta, en la parte emocional, en la entrevista más que nada, ahí veo esto de cómo, cómo, por dónde te estás nutriendo por todos lados. Esas es, son más o menos mis preguntas. Y ahí ya empiezo a, digamos que, aconsejar y a, y a recetar. En la parte de epigenética es mucho mejor, aunque en, la, en, en, en una persona normal también me guió por síntomas, sintomatología. ¿No? hay que ver también, cuando es sistema digestivo uno, uno lo sabe, y hay muchas formas la alimentación te puede curar y sanar más bien no, de, 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 en, todos los, en todas las patologías hasta el sistema inmune hasta un, hay personas que se han eh, sanado de un lupus que es un, un, un sistema inmune que se te está atacando solo, ¿por qué? ahí viene la genética la genética es información o sea, nuestro alimento ya no lo veamos como energía. Esto no me va a dar energía, me da información. Entonces, de lo que comes, estoy hecho. Es como si tú tienes un, un coche, si tienes un coche hermoso, un Ferrari, y lo vas a ir a arreglar con un mecánico, pues, ¿qué piezas le vas a conseguir? ¿No? Las piezas de la agencia buenas para que te dure tu coche. Le vas a poner las chafas de, de no sé cuál, cuál tienda en donde se van a oxidar de volada. Es igualito el cuerpo, lo que le estamos dando es información que hace tus genes y los genes es la información que lleva a tu cuerpo para regenerar órganos, para regenerar tejidos. Entonces cuando ya te enfocas en eso, eh, ves que el paciente, que las personas a veces están comiendo bien pero no absorben o a veces están no comiendo bien y llevan el cuerpo a un estrés para, su, para llevar las funciones metabólicas a cabo y afectan un órgano en específico, ¿no? O se afectan tal vez una función cerebral. Yo lo que veo ahí son deficiencias de vitaminas, de minerales, de aminoácidos. Y al entender para qué funciona cada uno en el cuerpo, su función metabólica, entiendes que no está llegando a su lugar. Más o menos por ahí va el. Entonces, ¿qué, qué pasa aquí? Que los tratamientos que yo doy se sí llevan mucha suplementación de de vitaminas a veces, porque no, porque no me gustan las pastillas, honestamente no me gusta mucho meter medicina, pero en este caso, tenemos estamos viviendo una industria alimentaria, como dices tú, aparte de la información, el alimento que llega a nuestras manos, a nuestro plato, ya no es el alimento de antes, aquí, local, fresco, no claro. es alimento que se, ya no sabes de dónde viene, ya no sabes cuánto tiempo lleva almacenado, ya no sabes quién, la persona que lo cosechó, lo, lo sembró, lo cosechó, lo trajo, lo llevó. No sabemos nada de eso. Entonces, esta desconexión con alimentos nos crea deficiencias, deficiencias nutricionales porque el alimento pierde nutricio densidad nutricional al momento de ser trasladado. Entonces, llega y no sabemos si en las espinacas que nos estamos comiendo, en realidad yo te estoy aportando hierro, pues cómete tres tazas, pero si las estás comprando en el súper este, de Estados Unidos, tal vez no sean tan benéficas como las de la frutería aquí de la esquina local que son aquí mexicanas porque llevan menos tiempo fuera, ¿no? Si claro. uno no sabe dónde comprar esos alimentos, yo en este caso, que, que hasta en eso me meto con mis pacientes. Les digo, háblame en el súper, ve estas fruterías, ve esta... si les cambio hasta de dónde compras tu comida. O sea, tienes que cambiar hasta ese tipo de hábitos para en realidad llevar una dieta preventiva, curativa, que pueda corregir algo.
1: Sí, literal. Como dices, sí, entonces... eres, eres lo que comes. Y uh -huh. creo que está, está bueno hacer la relación de nuestro cuerpo como... Pues es tu vehículo, literal. No eres tu sí. cuerpo, pero es tu vehículo para ir por el mundo, ir navegando. Entonces, ¿qué, le vas, qué, ¿qué gasolina le vas a meter? Y tiene mucho sentido. Y nada más para explicar eh, cómo es este tipo de tratamiento, Moni. Este, uh -huh. este tipo de tratamiento, tú... Le sacas, o bueno, el paciente te da cuatro eh, cabellos.
0: Cabellos. Yo, lo, yo extraigo cuatro cabellos de aquí de la nuca. Ajá. ¿En dónde? Porque de aquí. De aquí tenemos más información genética que acá. Igual que igual puedes de otros. Mm, si sí, de su pelón puedes okay. de las cejas. Pero okay. ¿qué pasa? El folículo de nuestro cabello lleva información genética. Y sí, en realidad lo hemos visto, ¿no? En películas. ¿Qué tantos? El cabello es una fuente de ADN, pero básico. Estoy ahí puedes ver, digo, películas de, de crímenes y así que agarran sí, sí, el cabello. Sí, sí. Por ahí Qué pueden ver típico. mucho. En este caso, mi estudio se enfoca más a la optimización del bienestar. O sea, yo no te voy a decir, ay, eres propensa a tales enfermedades, tu genética me dice. Tu genética también me puede decir eh, tus descendencias, ¿no? Pero eso no me importa tanto en mi caso, porque lo que yo no quiero es asustar al paciente con que tiene, hay un gen de familiar que le puede afectar. La verdad es que también, Mau, todos lo tenemos hoy en día. Todos ya llevamos, somos hijos de generaciones que ya la regaron, ya vivieron la era de los químicos, ya empezaron desde nuestros papás. Desde ahorita, yo creo que las personas como 40 años vivieron el, el, la época de McDonald's. Y era, ir a McDonald's una cosa muy natural, y <ríe> por hamburguesa. Se volvió de moda. Entonces, la gente empezó con esta era de los químicos, de la medicina moderna. Y ya llevamos en la genética pues muchas enfermedades, pero son candaditos, están cerrados. Nosotros definimos con el ambiente que le damos a los genes, el que se abra o no se cierre esta enfermedad, o se mantenga cerrada. Entonces, yo en mi caso, eh, yo, tengo un, yo tengo familia que sufrió de obesidad muy fuerte. Eh, tengo, bueno, tías primas que, que vivieron una, tuvieron que hacerse operaciones de, de una manera de que ya no, no podían levantarse. O sea, yo en mi genética tengo mucha obesidad, lo sé. Nunca me he hecho un estudio, nunca nada, y sé que tengo esta tendencia. Pero ¿qué pasa? Yo siempre cuidé a mis genes con lo que les di, y nunca, nunca expresé este gen. Entonces, no importa que nosotros llevemos, pasa mucho que, ay, si sí, es que mi familia era alcohólica, por eso yo también tomo mucho. No, pues deja de tomar, porque si estás tomando y la familia era alcohólica, pues es, tú tienes una cierta tendencia a, ser, a tener esta adicción, ¿no? Al alcohol, a que te dé una cirrosis. Pues sí, es que a toda mi familia le dio. No, pues sí, tú puedes elegir, ¿no? Y también, si tú, Mau, vives ahorita en, este, en Japón o acá en México o en, en el DF, tú siendo, Mau, la misma persona, tus genes se van a expresar de diferente manera, estando en un ambiente diferente. Te aseguro que vas a estar mucho más intoxicado, tus genes van a estar... Este, más débiles, más bien marca el sistema inmune más débil gracias a los genes que están afectados por la contaminación, porque es información que le das al cuerpo y se absorbe de cierto modo. Este estudio incluso me puede decir el, todos los retos ambientales con los que vivimos ya con día, ¿cuál es el que más te está afectando? Entonces ahí dice uno, híjole, pues yo no me puedo cambiar todo el estilo de vida. No, pero entonces hay que limpiarse más, ¿no? Sí. Si tú, este... Ese es la el único balance que yo encuentro. Yo sé que hay gente que no puede, trabaja mucho, que tal vez está al lado de una planta, que tiene que respirar ciertos químicos. Entonces, ¿qué vas a hacer para limpiarte más si no quieres dejar este, este mal hábito, no?
1: Oye, Moni, y ahorita, eh, regresando al tema que tocas de, de la genética, de la carga genética que traemos, uh -huh. se me hace que estamos normalizando mucho el, no, pues es que mi familia... Eh, eh, traigo esa carga de diabetes o de cáncer sí. o de tal y tal y tal y lo normalizamos y lo decimos como si no tuviéramos una opción cuando yo creo, yo no soy ningún especialista yo no te puedo decir eh, si sí o si no, pero yo creo que sí tenemos el poder de decisión y de cambiar lo, la carga genética que traemos no va a ser lo mismo si por ejemplo yo tuviera un gemelo y yo creciera de la manera que crecí y mi gemelo hubiera crecido en una Eso isla es. remota, comiendo desde bebé, eh, dieta vegana, lo que quieras, no vamos a desarrollar las mismas enfermedades, no vamos a crecer igual. A lo que voy es que no, o sea, no es a huevo que, ok, mi familia es diabética, yo voy a ser diabético. Realmente este, tú tienes la decisión ejemplo, y no lo normalices.
0: Ese del gemelo es el mejor ejemplo, porque pues, los gemelos vienen del, ahora sí que el ADN se formó igual. Entonces, esta es la prueba perfecta de que tú sales allá afuera y tú defines tus genes con el ambiente que les das. Entonces, ¿qué ambiente le estás dando a tus genes? ¿Qué ambiente le das a tu cuerpo? Ahí vas a definir. No sé si has escuchado el, el sistema cripto. Uh -huh. eh, es una ma es como una manera de mejorar. Ya, ya no va a haber trasplantes de órganos, digamos así. Sino que genes pueden... Te, te inyectan genes, es como más o menos este tipo de tratamiento, okay. para tú regenerar un órgano, entonces digo yo no estoy, no estoy ni de acuerdo ni no de acuerdo, todavía no sé mucho del tema pero me parece muy interesante yo que me dedico a, a la carga genética de, a checar, a verificar la carga genética porque cómo un gen puede ser capaz de, de cambiar tu carga genética puede ser capaz de hasta regenerar ciertos órganos, entonces si está pasando esto Tú puedes crear genes que te regeneren un páncreas. Pues, ¿cómo podemos nosotros modificar nuestros genes a de verdad evitar ciertas enfermedades? ¿no? Y yo lo creo un poquito de manera... Me gusta mucho más enfocarme a las cosas de manera natural. Eh, claro que me baso mucho en la ciencia. En todo lo que hago, busco algún artículo. De hecho, los artículos también es una locura porque está la contraparte de que sí. si es bueno y si es malo. Ahí también. Pero la ciencia es importante. Nada más que nada como hacerlo de manera natural. De eso, en eso también me enfoco mucho en mi práctica. Todo es... Hay que dejar químicos, hay que dejar medicinas, hay que dejar de hacer las cosas con tanta tecnología. Hay que, hay que usarla de buena manera, pero pues hay que hacer las cosas más de, naturalmente, ¿no?
1: Claro. Oye, nos, ahorita nos salimos tantito, pero todo esto empezó o salió del tratamiento que, que das. Entonces... Tú remueves cuatro cabellos de la nuca, los procesas en un aparatito que se llama S-Drive, no Que S -Drive. es no, no sé cómo funcione.
0: Es una tecnología Tesla. Es un aparatito hey, chiquito. Se escanea. Sí, se escanea tal cual. Se manda a un laboratorio. El laboratorio está en Alemania. Es un laboratorio de epigenética totalmente. Y al momento de ahí checan el ADN y tienen, obviamente, hay un, los resultados que te, que te dan, que son 30 hojas de resultados, te definen deficiencias eh, de aminoácidos, de antioxidantes, de micro, microbioma intestinal, que, cómo está tu estómago, cuánta bacteria traes. todo Eso nos puede definir los genes, ácidos grasos esenciales. No es lo mismo que una química sanguínea, porque en sangre, Mao regula día con día, puede cambiar lo que tú llevas en sangre. Dependiendo de la hidratación que tienes, dependiendo, tal vez tomaste mucha agua antes este, y en realidad te, te, te está más diluido los nutrientes. La genética no, la genética te da mucho más certeza que te está faltando. Te marca también indicadores de frecuencia, que es esta parte de todo lo que es, todo el tiempo estamos día con día con aparatos electrónicos. Hay interferencia en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hasta incluso vivir en casas inteligentes, luz eléctrica, toda electricidad crea interferencia, te llega a medir el gen, cuánta interferencia traes, de qué tipo de aparatos tienes, y vitaminas, minerales, y todos nuestros sistemas de soporte, incluso el emocional. Yo ahí puedo ver si lo que en realidad te está afectando en tu cuerpo es emociones más que una deficiencia. Entonces, este estudio genético te, tiene estos marcadores como muy específicos para un plan de bienestar en general.
1: Ok, está, está muy interesante y está, eh, sí, se me hace muy interesante y no sé si se te ha llegado a poner medio piqui la gente por el uso de, de su información y no sé por no. qué se manda a Alemania, porque también como que todo lo que estuve buscando, sí, todos mencionan que se, la información se va a Alemania Ahí se procesa y te mandan los resultados. ¿Hay alguna otra empresa que haga esto? ¿En México, Estados Unidos? No sé, porque es solo Alemania.
0: No, no, no he encontrado. En Estados Unidos sí, en México no. Y a mí en Alemania me latió este porque es la, la forma de dar los resultados más que nada. La forma de dar los resultados creo que tiene una, una certeza en cuanto a mi enfoque de nutrición. Te digo, pero hay muchos estudios genéticos. De hecho, en Estados Unidos manejan unos muy buenos en cuanto a alimentación, cosas que puedes comer y cosas que no, que de acuerdo a tu genética. Que este también te marca alimentos a los que eres sensible a o intolerante okay. a, o, o te dice también en, en cuanto al sistema inmune, qué alimento le está afectando. Que ahí va mucho el gluten. Ahí me sale, es impresionante cómo el gluten afecta más al sistema inmune que estómago. Pero a lo que vas de la genética, no. No sabría decirte por qué en Alemania, pero a mí me gustó mucho esta, esta empresa, ¿no? Como manejan sus resultados. Y algo sí que me gustaría platicarte es la epigenética no tiene mucho tiempo de, ser, de, de estarse tratando. O es sea, algo muy nuevo. No, te podría, no, no tengo la certeza de cuántos años lleva este, la epigenética siendo más estudiada y haciendo más este tipo de, de aparatos pero sí no lleva mucho tiempo que eh, hemos investigado que, este, que el gen en realidad lleva una carga tan fuerte para nuestra salud que ya, los, ya lo estamos como, ya, ya lo supimos y ya está siendo una bomba. ¿no? Muchísimas especialistas de la salud están usando genética para mejorar un estado de salud.
1: Ok. Sí, no, se me hace buenísimo y se, es, se me hace muy interesante. Creo que por ahí va todo. No sé si has visto, por ejemplo, ahorita hablando de la genética que es un tema controversial, el que en un futuro ya vamos a poder modificar genéticamente a los niños. ¿Cómo? O sea, tú vas a poder, obviamente, dependiendo de la, la carga genética que traigas, tú vas a poder crear o no un, un bebé que va más o menos dirigido a la NBA o a la NFL. Exacto. Tú vas a poder Ay, sí. quitarle enfermedades que, que también hay controversia porque ¿qué hace conseguir enfermedad? Por ejemplo, un, un niño con síndrome de Down. Esa enfermedad, porque hay, hay gente con síndrome Down que pues está hablando y está, es, está haciendo escuchar Tiene su voz de que,
0: oye, oye no, no es una
1: enfermedad, ¿Por qué, ¿por qué le vas a quitar esto al, al, a la gente? O sea, somos gente pues normal, ¿por qué nos estás considerando como enfermos? Y, y entonces se, se me hace interesante y controversial.
0: Sí, sí está. Creo que también está muy controversial porque las, la opinión ante esto es muy subjetiva de cada persona. Eh, yo creo también, de, de esta parte que te digo, de la naturaleza. Por algo, la naturaleza también hace las cosas de cierta manera. Entonces, jugarle a, a cambiar ciertos aspectos con la genética también está complicado. Por otro lado, también creo que tiene mucho beneficio. Si yo, por ejemplo, lo, hay veces que lo que opino es si tenemos que tener, digamos, una una regla, una, que, que nos definan ciertas dos polaridades de, de pues, qué se considera enfermedad y qué no, qué que se puede cambiar, a qué le juegas tú como a un dios o a qué que en realidad puedes este, mejorar y ayudarle a una persona. Porque pues, eso de también tú complementar a una persona antes de nacer se me hace un poquito, pues, ¿para qué? O sea, no, no está viniendo, por algo también un... un este, tienes esta como, antes no sabíamos ni qué, de qué sexo era el niño antes de nacer, nacían y ya, y ahorita tú le puedes poner todo, sí, <risa> todo literal. como quieras, sí, un, eso sí está controversial, y yo, en mi opinión, no me gusta que hagan, es, que, que hagan ese tipo de cosas con la tecnología, hay cosas que tienen que venir desde su origen, natural, y ya, ya sí creo que la tecnología también tiene su beneficio de, de curar, de mejorar, de sanar ciertos aspectos. Pero nos tenemos que topar con estas cosas de la vida y si, si una persona yo creo que tiene síndrome de Down, yo no se me haría correcto el, el tal vez curar. Pero pues ten, uno tiene que estar parado también en esta situación para, para saber opinar. Sí, sí ¿cuál,
1: es el, ¿cuál es el límite realmente? Porque si te pregunto, sí. si le pudieras quitar a tus hijos algún gen de cáncer que vayan a traer, ¿lo harías? Y tienes también otra cosa es si tienes el dinero para hacerlo. Porque obviamente cuando esta tecnología pues es cara, es, es nueva, no es algo que puedas eh, sí, dar o reproducir en masa. Entonces, va la gente que tiene el suficiente dinero como para pagar esta tecnología se va a empezar a despegar de los demás. Bueno, es, es como una teoría, ¿no? Sí. O se va a empezar a despegar de los demás y vas a generar como otra especie de superhumanos que genéticamente pues, van a ser más capaces, a lo mejor vas a, van a ser más inteligentes, van a ser más fuertes, y vas a hacer una separación en el ser humano y vas a, vas a hacer una división Aquí. muy cañona de la, la gente que crear, sí puede pagar otra especie. Una, Literal.
0: Ahí yo lo que creo es, no no y desconozco el efecto que cause el modificar así la genética, pero, como te decía antes, la información es poder y es conciencia. ¿Qué pasa cuando tienes este tipo de, de, de información, más bien de, de oportunidad? Si tienes un hijo y le puedes quitar este... ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué, se, ¿Le va a afectar este proceso algo en su salud? Le, tal vez sean procesos no invasivos que en realidad tengan muchísimo beneficio. Yo también creo que adelante. Hay que mejorar nuestra genética. Vamos a crear este mejor, vamos a evolucionar mejor, pero ¿cuáles son los efectos? porque Mau, todo lo que viene eh, lo que hacemos en el cuerpo humano, que no es de una manera natural, que es invasiva normalmente tiene efectos secundarios y ahí es cuando yo me doy cuenta y digo ahí no está bien, ahí ya le estamos jugando a que no ¿no? ¿qué pasa con un cambio de alimentación consciente? ¿qué pasa con? pues el efecto secundario no es, no es malo ¿qué pasa si te estás tomando unas, unas pastillas que te que, que, que hay muchos medicamentos para bajar de peso, increíblemente magníficos, entonces ¿pero qué pasa con el cuerpo? te crea un desbalance hormonal, te crea un cambio de, te, te maneja la insulina diferente este, en un futuro, ya no vas a, a producir la energía igual o sea, ya cuando empiezas, te digo la información es poder, cuando entiendes qué va a pasar con el cuerpo, en esta medicina dices, ah, no, bueno, te va a funcionar en dos meses, vas a estar perfecto, pero pues con, estas, con estos efectos secundarios con esta consecuencia y ahí es cuando ya tomas un poquito de conciencia ante tus actos por la consecuencia que vayas a tener no lo mismo creo con la genética yo creo que cuando estamos si tienes que tomar una decisión ahí hay que saber qué es lo que va a pasar cómo lo va a ser, qué, qué tan invasivo va a ser no entonces yo tengo un, un paciente sobreviviente de cáncer muy fuerte, estado terminal que es una experiencia muy bonita la que él tuvo, porque cuando él ya estaba en un, en un proceso que estaba, pues tienes cáncer, pero estás en este grado de cáncer y ya no tienes este, mucho, mucho que hacer, mucho que hacer, digámosle Tienes que hacerte quimios y tienes que hacerte... Le, di, le dieron su tratamiento sin ninguna terapia alternativa. Y él con la capacidad económica, se fue a un hospital de cáncer, especializado en cáncer en Estados Unidos, en donde a la segunda quimioterapia salió y le dijo a su esposa, yo prefiero morirme a volver a hacer esto. No quiero más, ¿no? O sea, lo que sometes al cuerpo. Entonces, qué padre que él escuchó su cuerpo y dijo, me estoy debilitando más. Yo ya prefiero irme. Naturalmente me está pasando esto a seguir con este tratamiento que me está afectando el cuerpo. Se me hizo una decisión muy, muy padre muy consciente que no todo el mundo tenemos la capacidad de tomar. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Pues dijo, le, no le quedó de otra más que buscar otra una alternativa. Nunca en la vida había escuchado nada naturalista, naturista, nunca en la vida se interesó por eso, hasta el cáncer. Y le dijeron, oye, pues trata de, trata de hacer esto, trata de cambiar tu forma de comer. Él se llegó a tomar suplementos alimenticios, 120 cápsulas diarios, dosis de vitamina C de 30 gramos diarios. Entonces, sí llevaba una terapia obviamente muy complicada, un protocolo complicado, pero trató algo diferente. ¿Por qué? Porque vio las consecuencias de una, de una terapia tecnológica que en realidad a mucha gente sí le ha mejorado, ¿no? Pero es lo mismo con esto, hay que ver pues, cuáles son las consecuencias de los actos y ahí ya podemos tener mejor decisión de las cosas, ¿no?
1: Claro, y el problema de esto es que es, pues es relativamente nuevo, entonces apenas nos va a tocar ver realmente cuáles son los efectos de, que va a tener el estar modificando genéticamente a la gente. Que es diferente también el, el, pues sí, como dices, jugarle a Dios, hacer estas modificaciones antes de que nazca el bebé. Sí. Yo estoy de acuerdo cuando haces le haces al cuerpo una modificación ya estando, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros el, el hacer una modificación en el oído en, para la vista, ese tipo de cosas que... Eh, mejoran tu, tu habilidad de hacer algo. Creo que eso es muy diferente allá antes de nacer, modificar al bebé. Y te quería preguntar, Moni, o para, para, creo que ya tocaste un poquito este, este tema, pero es algo que me interesa mucho. El, estamos, como ya habíamos hablado, estamos llenos de información. Hay información de mil cosas, ves eh, que si los veganos, que si los vegetarianos, que si los carnívoros, que si todo, hay documentales, libros, yo estoy leyendo ahorita un libro que se llama, eh, se llama The Big Fat Surprise, why Butter, Meat and Cheese Belong in a Healthy Diet, después de leer uno que se llama How Not to Die que yo creo que sí lo conoces de Michael. Eso lo
0: conozco, lo conozco sí. Sí y ver los comentarios no.
1: de veganos y demás. Entonces, pero me gusta, o sea, quiero ver como como de los dos lados, claro. eh, informarme de los dos lados. Entonces realmente hay muchísima información y la gente pues ya no sabe ni qué ni qué ni qué hacer. ¿Qué le haces caso y a qué no? Yo la conclusión al, a lo que he llegado de lo que me he llegado a informar la la dieta la mejor opción, hoy voy a llamarla así, es una dieta integral a base de plantas y ya depende de ti si lo, lo, lo quieres complementar con siendo, comiendo carne, pollo, pescado, lo que quieras. Pero a lo que voy es que es muy difícil, bueno, a mí se me hace muy difícil interpretar toda esta información porque también la metodología de estudios, hay mil, mil variables que... Tienes que considerar que si hay un estudio, eh, lo que te causa el colesterol. Ok, este estudio lo hicieron en gente que hacía ejercicio o que no, que fumaba o que no. que ¿Cuál era el entorno en el que estaba viviendo? ¿Su trabajo? ¿En dónde estaban ubicados? O sea, son, son mil cosas que creo que nos dificulta el, el saber qué hacer. Pero también creo que hay pilares básicos para una vida saludable. ¿Cuáles, ¿cuáles son estos pilares o cómo le podemos hacer, Moni, para independientemente de la dieta que llevemos, pues llevar una, una vida saludable y, y no quedarnos tan atorados en tanta información?
0: Sí, sí, Mau, lo que dices, de hecho, es lo más importante que yo creo que la gente debe de saber. Eh, es que la, la dieta, nos enfocamos mucho a lo que todo el mundo está haciendo para nosotros copiarlo. Entonces vemos que sí, que, que los veganos y, y acá el documental de The Game Changers y todas las personas más bueno. fuertes del mundo que son veganas. Ese documental a mí me hizo muchísimo. Yo, yo manejo mucho dietas veganas. Incluso en mi estilo de vida ¿Tú eres vegana? Eh, sí soy vegana. Me considero más, eh, mi dieta es basada en plantas. Lo vemos así. Soy vegana de cierto modo. Llego a comer pescado de vez en cuando. Si es fresco, lo pesco de aquí. Yo no pesco, tengo de repente ahí un amigo, este, una, mi, mi cuñado pesca. Entonces hay veces que si tengo la oportunidad, esa es mi forma de comer pescado, porque creo en la alimentación sustentable, que es una forma de comer animales, es la forma de comer animales sustentablemente. Si sí estamos en un mundo en donde no está correcto la manera que estamos industrializando el animal, o sea, ya es algo muy fuera de contexto el, el, el ver uno, uno aparte también no quiere ver. Hay mucha gente que yo les digo y dicen, ay, no, yo no quiero ver esos videos. Sí he visto cosas, pero yo, yo prefiero no.
1: Y te dicen, Mejor porque que si yo. ven, saben que van a cambiar. A mí también que dicen, ay, no, me sí, dicen es
0: muchísimo. No Exactamente. Y sí, es el, tú le pones a un niño chiquito que no tiene, que apenas está en esta parte del aprendizaje y le pones un conejito y una manzana en su cuna y lo matas de hambre, nunca va a matar al conejito. Se va a comer la manzana Sí es un es este comportamiento adquirido todo lo que comemos y todo lo que hacemos. Entonces, ahorita el veganismo está entrando mucho hasta niños, el no comer animales, porque también yo creo que el mismo mundo está haciendo un balance. Tampoco creo que la dieta vegana es la mejor para todos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender todos, que las dietas no, que, que sacan en internet y toda la información que sacan, la saca una persona que le funcionó. A ti no te va a funcionar lo mismo. Sorry, no eres esa persona, no llevas el mismo estilo de vida. No haces las mismas cosas de día con día que esa persona. No tienen la misma genética, la misma descendencia. Es imposible querernos hacer, eh, como que copiarle a las personas. Una vez me dijo un paciente, es que yo vi que este, una, un instagramero, que sabes, un, un body de super fit, come una vez al día y come pura, pura chatarra, se cuenta que una sí. vez al día se come tres pizzas con queso y taza entonces tienes esta contraparte de otra bloguera de plant-based con todos sus bowls y, y niños creciendo y la familia y todos veganos veganos y... entonces sí, le está funcionando a ella y le está funcionando a él yo no sé después, en un futuro qué cuerpo cobre factura o no entonces les digo pues qué padre, enfócate en, o sea, en ti mejor, tienes que escucharte a ti todo el cambio sale de adentro y el, el, tu cuerpo es el que te dice qué es lo que quiere. Nuestros antojos nos dicen. Entonces yo lo que trans, quiero transmitir mucho y lo que trato de enseñarle a la gente es que se aprenda a escuchar. La comida, la alimentación es intuitiva. Ya, déjense de información de allá afuera, es intuitiva. Hay que informarnos, sí, pero ¿en qué? ¿En qué necesita el cuerpo para comer? O sea, nosotros lo que tenemos que saber como seres humanos, es más, debemos de saberlo de que estamos en la escuela, es qué nutrientes nos hacen funcionar como organismo. Entonces ya empiezas a conectar, ah, ok, estos nutrientes los defino y son este tipo de alimentos los que los tienen. Entonces ya sabes qué te va a dar cada cosa. Tú ya puedes escoger a partir de ahí qué te, qué te funciona a ti, a ti como individuo, ¿no? Entonces la dieta es totalmente individualizada, intuitiva, consciente de ti misma. Hay un... El documental este que te digo de, de Game Changers, me tocó en esa temporada de cuando salió, estuve tres meses viendo, dando puras dietas veganas. Todos mis pacientes querían ser veganos. <risa> te traumaste dijiste nada. así. De, de hecho, yo lo vi porque un paciente me dijo, es que lo vi y yo hago deporte y yo, yo quiero este rendimiento. Y, y, y la verdad que muchos se quedaron ahí. Muchos, tengo varios que siguen ahí y está muy padre. Y llegan a comer animal de vez en cuando, también este balance está padre, no irte de, de boca con algo, como que meterte un tema, porque también eso pasa mucho. Cuando haces el cambio tan radical que te ahorcas, ¿qué pasa? Lo quieres votar. El cambio debe de ser paulatino, poco a poco. Bueno, pues voy a dejar de comprar, a ver, embutidos, empiezo con eso. No voy a comer jamonada. Y luego lácteos, Entonces ya llevas este, esto, ya, ya, pues ya viste que la hiciste, ya hiciste como el check, ya la armé, mis platillos sin embutidos, ahora otro. Y así empiezas a hacer ese cambio. Yo nunca recomiendo un cambio de un día para otro. Pero sí lo importantísimo en este tipo de dieta y que la gente tiene que entender cómo comer, es que nadie te lo va a decir más que tú. Tú eres el único responsable de tus necesidades nutricionales. Lo único. Yo como nutróloga te ayudo, pues claro, a ver tu edad, tu estatura, a ver tu composición del cuerpo. Y ya te digo, bueno, pues, o sea, necesitas más de esto y menos del otro, ¿no? Pero en realidad tú eres el que va a saber Muchas veces hago ejercicios de, de sensibilidad a alimentos. ¿Cómo dejar dos semanas un alimento y luego empezarlo a introducir? Le, a la gente, a los pacientes les da más, eh, más apertura de que ellos se den cuenta si les cae bien o no. Y ya no viene de mí la decisión. Entonces yo les digo, mira, no te recomiendo los lácteos. Y esa es una causa de tus alergias tal vez o tu desbalance hormonal. Entonces dice, le digo, bueno, vamos a hacer este, estos 15 días de desintoxicación. Pero al el, el, el día 15 tienes que comerte una pasta fetuccini, o sea, métele, métele lácteo a lo, lo que quieras, dale duro con los lácteos. Vamos a ver cómo, cómo estás yendo al baño, cómo funciona, qué te dijo tu cuerpo ante esto, ¿no? Y si sí, sí empieza, empiezan a ver el, no, es que me inflamé, es que estaba así, es que, estaba, es que me salió otra vez este, la ronchita, y lo, y lo veo. Esta, esta ya no fue decisión mía, ya la persona se dio cuenta de que este alimento en realidad le está causando una sensibilidad, de que no lo tolera el cuerpo. Y la decisión ya es, como te digo, la información ya viene de acá. Ya ni siquiera es, ay, es que se me antoja. No, es que a mí me cae muy mal y yo prefiero sentirme bien. Entonces, para dejar alimentos no es porque te lo diga la nutrióloga. Tú te tienes que dar cuenta que, que, a qué estás siendo sensible y a qué no. Y no es una dieta la que te va a curar ni 15 días. Es un proceso que alguien te vaya acompañando de la mano en, ah, no. Y porque puede no funcionar, nunca te rindas ahí con un nutriólogo y, ay, no me funcionó, ya no voy a ir con nadie. No, la verdad tienes que seguir yendo, tienes que darle seguimiento y que te acompañe, porque a mí me pasan las consultas de seguimiento, son las mejores. Llegan y dicen, ¿qué crees? Hice todo esto, pero en la noche me pasó esto, me dio mucha hambre, o no pude dormir o tal. Entonces empiezas a cambiar ciertos sí, alimentos que te es. ayudan a inicio. Hasta el, hasta el insomnio y al no, o la fruta, tal vez esta persona la tolera mejor a ciertas horas sola. Entonces te empiezas a dar cuenta cómo ver a la persona in, individualmente cambia todo en la dieta. Yo la verdad, en mi página internet veo muchas nutriólogas que manejan dietas y retos y todo, y me encanta, pero sí les recomiendo, la dieta es muy personal, muy personalizada. Nunca puedes hacer tal vez por un ratito, sí puedes hacer alguna que bajes o que compres. O, pero sí tienes que empezar a ver un poquito más el alimento que a ti te funcione, que te, sí. te caiga bien.
1: Sí, se me hace padre este approach, Moni, que dices de tener esa flexibilidad, el no encasillarte en, en cierto tipo de dieta porque sí. Y pues ya estos documentales, el que dices Game Changer, buenísimo, a mí me encantó.
0: Sí, está muy bueno. Es que está, te, está... te meten, muy o sea, te,
1: están súper fuertes. Ese, bueno, está padre para, para la gente que es deportista, Game Changer. A mí me lo recomendó un cuate nadador. Uh -huh. eh, What the Health también. Ves esos documentales y dices. Muy... Ah, bueno, no voy a volver a comer carne nunca en mi vida. Y, pero creo que la información ahí está, y es como la interpretemos, como dices. No, no no somos iguales y no podemos tener ese mismo tipo de dietas. Creo que es súper, súper válido.
0: Sí, de hecho hay un debate muy bueno eh, de Joe Rogan, que es... Buenísimo. Un, lo lo conoces, sí. Bueno, él hace un debate de The Game Changers con Chris Kresser, que es el mero, mero, eh, que hizo todo esto, que hizo su research, digámoslo uh -huh. así, y él siendo una persona pues, normal. No es ningún médico especializado en esto, no se ha dedicado años de su vida. Entonces invitan a un médico que hace mucha controversia porque invitan como al específico en contra de las plant-based diets, todas las del veganismo, no está muy como a favor y ponen este debate. Y bueno, la conclusión obviamente es que las dietas basadas en plantas es la, la dieta más óptima que podemos tener como humanos. Somos herbívoros. Mucha gente tolera la carne porque tenemos descendencia. Cazábamos. Había mucha gente que cazaba, pero había mucha gente que vivía en lugares donde no cazaba. Vivía más de la agricultura, de que sembrar, porque había mucha diversidad. Entonces, sí tenemos esta parte de que hay gente que tolera muy bien el, el producto animal y hay gente que no. Con esta, podemos jugar con nuestras dietas, pero la dieta que es basada en plantas es una dieta que lleva 80 a 90% de calorías más en plantas que en animal. Entonces, sí, sí llegas a comer algo de animal, pero tu base es la planta. Es como dices tú. Tu conclusión también más o menos la sacaste así. Entonces, si lo pones en una pirámide, pues es, y plantas me refiero a que no vivimos de pura ensalada. que la gente piensa eso en el vegano, ¿no? Planta viene siendo desde frijol, legumbres, semillas, hasta las frutas y verduras. Pero hay, hay, o sea, las plantas también son pues, legumbres, que es un alimento muy completo. Entonces, cuando estamos viendo que, que nuestra base la pirámide es todo el producto este, de plantas, arriba sí tenemos esta parte como de tu libro dice de queso, de carne, este, de, de, de vaca, de, de puerco, de, 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 en realidad de todo, pero en una cantidad muy poquita, no es diario, y con una conexión a estos animales en cuanto a la manera de, de, de producirlos. O sea, no es lo mismo irte a la carnicería aquí de del pueblito aquí en México, en donde tienen, pues tal vez mat matan las vacas en, en un rancho, les meten menos hormonas, tienen menos, menos especificaciones con las normas, ¿no? Del, de México, porque en realidad aquí no tenemos, aquí en Estados Unidos no manejamos mucha, mucha regulación de químicos en animales. En Europa, uh -huh. por ejemplo, irte a comer un embutido, una carne en Europa, es mucho menos dañina que en Estados Unidos y aquí en México. Entonces, tienen mucho menos químicos. Hay ciertas hormonas que allá están vetadas y aquí no. Entonces, este es el problema con los alimentos de animales. Y el alimento animal que tú estás comiendo, si sí debes de considerar, ¿en dónde lo estás comprando? No podemos comprar congelados. Es decir, eso es una cosa que... No, la norma oficial mexicana te tolera dos años de congelación. Imagínate cuánto tiempo puedes tú comer. Cotoico, te comes un pescado del súper, lleva dos años congelados, ya no es un alimento real. No, ya es un cadáver de, de ahí, este, <risa> congelado. Entonces, al, al, así, si los, lo pescaste hoy y te lo estás comiendo, este, y me estaba nadando hace rato, la energía del alimento, la, cap, la capacidad y la retención de nutrientes de este alimento es mucho más benéfico que no. Entonces, sí. ahí un poquito la... La parte animal es así. Yo la manejo, sí, come animales, dale pero vamos a mantener esta, esta estructura. Hay que comer con conciencia de animales, ¿no? Entonces, es, es lo único como que por ahí le doy. Y este debate está muy bueno de The Game Changers porque la conclusión es, es muy fuerte de lo que dicen. O sea, le, le tiran a los dos, sacan muchos estudios científicos. Entonces, se pone muy bueno, de cierto modo. Y el otro chavo que no es especialista, lo ponen con un doctor, pues sí lo atacan bastante al, al que es el, el productor de... De The Game, The Game Changers. Changers. Sí, Luego literal llegan a tocar es un, un peleador
1: de UFC. O sea, es una persona es un que pro. De, de, decidió investigar y, y hacer el documental. Sí. Y el debate está buenísimo porque le, se, le lleva una, se lleva una lista con todos los puntos. Porque antes Joe Rogan tuvo un podcast con el otro cuate, no me acuerdo cómo se llama. Y hablaron del documental y fueron como, fue insultando. Ok, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y cuando regresa, cuando invita a los dos, este güey se lleva una lista de todos los puntos que había dicho y de todo, o sea, le dijo, a ver, y, y son cosas, eh, tocan temas comunes, como temas tabús, que le, se dice mucho en la comunidad vegana o vegetariana, por ejemplo, ¿de dónde sacas la proteína? o ¿Qué pasa con el B12? Que son, eh, no sé. Ah, no sé si te, te han llegado a preguntar a ti. Te claro. Han a de B12 eso B12, muchísimo, B12. La de la proteína debe es ser la pregunta más compleja.
0: Pero eh, común. fíjate, yo que veo a, a carnívoros y veganos, la deficiencia de B12 la, la veo en los dos por igual. Hay claro. muchísima gente que come carne con B12 baja. La B12 es, un, es una vitamina que se produce, tú la puedes comer, pero también la produces en cierta cantidad en una parte del intestino. Y esta te ayuda a degradar alimentos, es muy importante. Pero ¿dónde está en la bacteria? Cuando nosotros tenemos una buena flora intestinal, que es la flora intestinal, son la, la, las bacterias que tenemos en el intestino viviendo, que nos ayudan a digerir, a crear neurotransmisores, a mejorar el gen, este, a regenerar gen más bien. Este tipo de bacteria es la que te ayuda también a crear la vitamina B12 y a mantenerla en cantidades suficientes. Entonces, ¿qué pasa con la B12? Pues las personas con un, con un intestino débil tienen baja B12 normalmente. ¿comas o no comas carne? Y el vegano no la maneja porque en donde más tenemos B12 es en la carne, pero la mayoría de la carne, de las vacas, están suplementadas con B12. Entonces también esa parte está un poquito controversial, porque pues, es igual que suplementarnos nosotros. En realidad, de forma natural, la B12 viene en las algas y en el agua viva. El agua viva es esta agua que viene de ríos, montañas, filtrada por piedras, de manantiales, de ríos, de lagos, que ya no comemos, pues Mau, porque ya tenemos, ya industrializamos todo. Te encontramos todo contaminado, ya no estamos tomando agua viva de, filtrada por piedras con minerales, ¿no? Ya está, la limpian con cloro, la meten en un garrafón de plástico y te la dan. Y esta manera de hacer agua también está muy mal, porque ya no tomamos agua con minerales, tomamos agua sin nada. Entonces, en realidad no nos está nutriendo. Toda esta parte de, de los alimentos... Es, es, un, es un dicho que yo les digo a todos, te tienes que enfocar en la calidad de la comida, no en la cantidad. Entonces, si te gusta el pan, te gusta el postrecito, te gusta la sal, cómetela. Pero, ¿dónde la estás comprando? ¿De dónde viene? ¿Qué sal es? Eso cambia todo. Si te vas a comprar un pastel, o si te lo haces en tu casa, de una harina que tú conoces, de un endulzante que tú puedes comer, Entonces, pero sigues comiéndote las cosas que te gustan. Y lo que nos gusta, nos hace feliz nos crea serotonina. El 90% de la serotonina la producimos en estómago. Entonces, esta es la que nos define este grado de, ay, qué rico, me, me sacié. Uy, qué placer esta comida, qué rico. Y esa sensación, pues, te hace, obviamente, estar de una manera, pues, salud mental, porque, pues, te, te llena lo que comes. No es como si tú estás en una relación con tu pareja que no te llena no vas a estar contenta. Si no te llena tu comida, si estás en una dieta en donde estás horcada, no, no vas a tener un beneficio al cuerpo. Entonces, por eso esta parte de la nutrición holística, pues me encanta porque te enfocas mucho en la nutrición mental, en dónde estás, si de verdad estás contento con lo que comes, si de verdad te estás consintiendo, ¿no? Porque uno se enfoca mucho en consentir a la demás gente, pero luego se olvida de uno mismo. Yo lo veo la gente, lo que más a mí se me complica en la gente, hoy en día es el estilo de vida que el sistema nos lleva, que no tenemos tiempo para nuestros alimentos, para nosotros mismos eso es lo que a mí más me ha afectado en dar un tratamiento o en que lo cumplan no tienen tiempo para ellos mismos entonces ahí es como que híjole pues, ¿cómo le hacemos? vas a perseguir la chuleta diario y lo que estás comiendo no es benéfico para tu cuerpo pero no te estás dando tiempo a ti entonces ahí tienes que cambiar tu sistema tu manera de pero no quieren dejar su trabajo, no, no quieren hacer las cosas diferentes. Entonces ahí es cuando se me dificulta mucho un tratamiento.
1: Sí, fíjate que el, el estilo de vida creo del ser humano promedio es no pues no llevamos o no nos enfocamos en nosotros. No, no queremos levantarnos temprano, hacer ejercicio, hacer como estas cosas básicas que... que todos podemos hacer independientemente de, del estilo de vida y del, de lo que sea. Te puedes levantar temprano a hacer ejercicio, puedes, no sé si estás tú en la onda de meditación, puedes eh, leer, llenarte o consumir, llevar una dieta de información buena, alimentarte de manera correcta, que también algo que te quería preguntar, este Moni, es ya ahora del lado sustentable del, del, pues de los alimentos. Porque, el, uh -huh. por ejemplo, la carne, el, el estar produciendo o consumiendo carne al ritmo al que estamos haciéndolo ahora, pues está cañón que podemos seguir es, haciéndolo. No sé de cuál es tu opinión y, y a dónde crees que va esta industria.
0: Es que esto de la carne, de hecho, lo, eh, el, por eso a mí sí me gusta esta onda del veganismo. Te... De te alienta mucho a fijarte que la cómo es la producción de animales en cuanto a los recursos naturales que tenemos. Sí, la tierra nos da, nosotros tenemos agua dulce porque la misma naturaleza nos las da. Nosotros tenemos, este, tenemos tierra fértil. ¿Qué está pasando con la industria de los alimentos en cuanto a la ecología y la sustentabilidad? Que gastamos demasiados recursos naturales para producir alimentos de origen animal. Si esta parte de y hay sustentabilidad, la manejo, porque tenemos que parar de, de, de pues darle la madre a nuestro planeta, tal cual. Por todos lados estamos dando en la, en el, en la madre. O sea, tenemos esta parte de las vacas, la contaminación de la industria de gan ganadera. Nosotros estamos produciendo, no tengo la cifra ahorita exacta, pero es una cantidad de litros por vaca, de litros de agua, lo que se necesita para sustentar un pedacito de carne. Entonces, cuando ya ves esa parte de, te estás comiendo una hamburguesa y aquí estás llevando 30 mil litros de, de, de agua dulce de por medio, entonces dices, híjole, ya no es la hormona, ya no es mi salud. También es parte del de, pues, planeta. Igual la contaminación, las gases de las vacas emiten este, este, este gas tóxico. En donde, digo, yo, yo no tengo la certeza que Tanta, tantas vacas lleguen a afectarnos al ambiente, pero sí la gente que vive cerca de estas industrias les afecta. Entonces ya todos, todo, como te digo, siento que es el balance. Es, no vamos a parar tal vez porque llevamos una manera cultural hablando de que comemos carne, de que la vaca, de que... Entonces en la India era un... A mí me impresiona también como tú, me encanta ver esta información también muy válida de cómo la gente come animal y le encanta y le funciona y tiene... Y tiene esta conexión con el animal, pues, como en la India, vendían las vacas, tenían un valor tan fuerte. Ahí está, está también la alimentación kosher, que las matan de una manera diferente. Es muy válido, tal vez. Y sí, no les pone nada de químicos, el animal es sagrado. Antes también se morían de hambre, agarraban un animal y tenían un ritual para matarlo, porque era para alimentarnos, pero de vez en cuando lo hacían. Y ahorita ya no es así, ahorita día con día agarran, meten una máquina, las parten en dos y ¡pum!
1: Se pierde esa conexión. A,
0: a, sangre, a sangre caliente, ¿no? Entonces dices tú, ¡ah, caray! Este, y tienen ahí todas, todas ahí apachurradas, se crean muchas enfermedades. O sea, ahorita lo que estamos viviendo del COVID, hay muchísima conspiración y me voy a meter en ese tema, pero en realidad sí el, anima, el animal en industrias tan, tan, todos pegados, digámoslo así, tan llenas de animales, que, que meten algo que ya no pueden meter más o sea, más pollos, más vacas, en un espacio pequeño, con comida que no le sustenta, ya esa parte ya es un desbalance y te crea, la parte de la sustentabilidad en el, en el alimento es, básicamente, comprar local y fresco, tal cual. Entonces, ya las decisiones que tomas, esto es muy importante. Ya no podemos enojarnos con la industria. Esto es algo que yo ya lo viví cuando empecé mi... mi esta manera de comer, porque primero empecé yo este estilo de vida antes de transmitirlo. Yo eh, empecé a sembrar mi comida, este, manejo esto de la pesca si llego a comer pescado. Todo lo, lo trato de crear yo. En realidad no compro productos procesados o hechos, ni siquiera veganos. Y es padre porque empiezas a saber que existe la mayonesa, queso, crema, todo. Todo lo puedes hacer en una licuadora en tres pasos. Entonces, ya que vivo yo digo, pues bueno, se puede. Y, y empecé a odiar esta industria alimentaria como, como, pues un proceso, ¿no? Como, ¿por qué nos venden esto? Empiezas a investigar los químicos, ¿por qué nos dejan meterle esto a nuestras comidas? ¿Por qué no los venden en el súper? Si esto es, o sea, ves un estudio de cáncer y ves que este mismo aditivo está, eh, es una, una probable, un probable, pues, tóxico que puede desatar un cáncer, un problema cardiovascular, una patología. Entonces dices tú, ¿por qué no los permiten? Entonces me empecé como a enojar hasta que empiezas a ver que no tiene nada que ver la industria porque uno se va a enfocar en, el, pues en lo que tú, el que te vaya bien a ti. Si yo voy a vender un alimento, voy a querer bajar mis costos de producción, no voy a querer nutrir a la población. Yo quiero ganar dinero, ¿por qué? Porque voy a sustentar a mi familia y porque pues, yo necesito dinero para vivir. Entonces, yo voy a buscar que me vaya mejor. Entonces, todas las personas que sí crean esta, esta industria alimentaria, es un rollo. Ellos van a buscar por ellos mismos y su bienestar, de ellos y su familia y de lo que quieras. Y tú por el tuyo. Entonces, no le podemos poner la culpa a la industria alimentaria. Porque la decisión es tuya. Nosotros tenemos esta parte de libre albedrío en donde te dicen, aquí está la comida. O lo compras o no. Lo compro o lo hago yo. Entonces, esa parte de decidir es la más importante en una persona para cambiar su estilo de alimentación, porque es de donde tienes que empezar. ¿A dónde vas a ir a comprar la comida y qué vas a decidir comprar? ¿No? Entonces, para eso es, es totalmente libre albedrío. Nos van a poner ese tipo de alimentos en todos lados, esas opciones en todos lados. En nuestros ojos, la tentación está en ese aspecto del alimento y en todo lo demás. El compromiso entonces es contigo, es tu elección de decir: a ver yo ya no voy a comprar este tipo de comida porque ya sé que te hace daño, lo voy a hacer de diferente manera, o opto por otra marca. ¿Qué pasa cuando ya baja la demanda de algo, Mau? Es una, pues esa persona, el producto ya no existe. Si no hay demanda, no hay producto. Si hay demanda, pues lo van a volver a hacer. Entonces a mí lo que me preocupa es, qué impresión que ya con esta información todavía hay mucho mercado que compre pues alimento chatarra y alimento veneno. Hay veces que veo quesos, que veo los ingredientes y digo, esto es plástico. O sea, esto de verdad ya no es comida. Este hecho más en un laboratorio que, que pues, en una cocina. Entonces, sí, pero está ahí, hay mercado. Entonces, ahorita yo estoy como con la lucha en mis pacientes de decir, deja de comprar este tipo de cosas. Entonces, y si hay veces hasta que el queso lo consiguen de rancho y, y si tú subes el mercado en estas personas de rancho que hacen sus alimentos de manera más natural, Imagínate la sustentabilidad que empiezas a crear, que la gente local, de tu, de, aparte de tu país, de tu ciudad donde vives, estás generando una economía local padrísima. O sea, mejoras en todos los aspectos. La verdad creo que si haces un gran cambio en empezar a optar a comprar alimentos este, para el planeta, para tu familia, para tus seres, para tu comunidad, comprar alimentos locales y frescos.
1: Sí, es un ganar-ganar. Y, sí. y está, sí, creo que, bueno, no sé cómo sientes tú, Moni, pero yo siento que cada vez es, eh, la gente está más consciente y más informada de, de toda esta onda de la nutrición y bienestar, conciencia, mindfulness, en general de, de la salud. No sé tú cómo lo sientas.
0: Yo también, no, totalmente. Creo que estamos ahorita llegando a una era en donde se están rompiendo estructuras cambios estructurales en todos los sentidos, desde gobierno hasta, este, hasta la manera de vivir, hasta la, 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 lo, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eh, yo me ha pasado que tengo, tengo niños que de repente se sacan comentarios como, no, yo no me lo quiero comer porque, porque es un animalito, no lo quiero matar, como uh -huh. que esa conciencia en un niño. Yo nunca pregunté eso, la verdad a mí me daban de comer y decía, pues esto es lo que como. Entonces, hay veces que veo niños bien vivos en ese degrado de conciencia o mamás que me han buscado porque los niños no quieren comer animal. No es que me dice que no, que, que lo vio en el mar el pescadito y no se lo quiere comer. Qué padre, ¿no? Digo, wow, o sea, qué manera de pensar de este niño. Es impresionante. Y me ha pasado también la otra parte, ¿no? Lo, lo, también lo veo mucho en los lugares a donde vivo. Yo soy de, de San Luis Potosí, orgullosamente potosina. Yes. Y, y en San Luis me he estado yendo. yo este año empecé a ver pacientes allá. Me he dado cuenta cómo los pacientes tienen tan diferente pues, chip de un ambiente más de ciudad a un ambiente más de playa.
1: 100%. La
0: verdad sí cambia un poquito la manera de vivir, de hacer tu ejercicio, de, de salir, de tu, tus hobbies cambian un poquito. Sí me doy cuenta que eh, en la ciudad estamos un poquito más... Eh, pues más encarcelados en este estilo de vida que te lleva pues a, a restaurantes y a, y a no, no tener tantas opciones veganas o opciones de ver en realidad la naturaleza al más allá. Ver que yo a veces me topo en el mar cosas que no... Sé que si la gente viera a diario, tendría otra conciencia. Que estés ahí adentro surfeando y que te encuentres tanta basura. Que te encuentres cosas de, de que empaques, de desodorantes del, del 2000 que dices, ¿cuánto tiempo lleva aquí? ¿Y cuántos años llevamos tirando basura aquí? Y esto, esto ya no lo vamos a poder usar en un ratito. Entonces, esa conciencia también te crea un cambio en lo que comes. O sea, si todo tiene que ver. Porque la, la comida sustentable, que es lo que yo como que aliento, la alimentación que sí sea consciente y sustentable, pues sí tienes que abrir un poquito tus ojos y eso duele. Entonces, en, en las ciudades lo veo, lo veo como un poquito más difícil. Hay veces es que la gente tiene, como que no sabe tanto. Pero lo padre es que está el interés. La gente le interesa mucho ya saber de esto. Eso sí es lo que está pasando. La gente está revolucionando. O sea, así como, no sé cómo hacerle, pero estoy muy interesada. ¿Cómo le hago? Y, sí. y ese es el primer paso. Entonces, eso está padre. Lo, eso lo valoro mucho y me da mucha ilusión. Porque sí, estamos haciendo un cambio. Ya, ya cuando no es uno, ya son 10, ya son 20, ya son 100, ya son 7 millones. La humanidad ya es todo Ya hace diferencia. Sí. sí, claro.
1: Y... Sí, creo que lo que dices es muy cierto. Viviendo en ciudades más es más difícil ver cómo está impactando eso que estás consumiendo, eso, porque es muy fácil, es muy cómodo ir al súper, ir a los oxos. Nos hemos hecho muy, muy civilizados, sí. pero realmente no tenemos esa conexión con el alimento. ¿De dónde? Lo que dices que de dónde viene. O sea, sí, estoy seguro que si tuviéramos que matar lo que comemos o conseguir nuestros alimentos, sería una historia totalmente diferente a como vivíamos antes, el ser humano a como vivía antes. Ya nos, nos hemos muy, hecho muy civilizados, pero creo que vamos, yo sí tengo esperanza y creo que estamos cambiando y creo que la, las cosas van a mejorar. O sea, yo no, yo no tengo esta idea de, de pesimista y, y decir, no, es que estamos de la fregada. No, creo que... Vamos mejorando, la tecnología está avanzando de una manera impresionante y creo que todo va para tener una sociedad mejor y crear un mundo mejor.
0: Así es, sí, ahorita te digo yo con esta revolución, hay un. Yo, yo también estudio astrología. Aparte de la nutrición holística, me metí a este tema de, de, de también herbolaria, trabajo en medicinas con hierbas está muy padre. Y viendo toda esta parte de las personas y las personalidades y cómo uno tiene esta... Lo que veíamos al principio, la conexión emocional, eh, yo me metí a la astrología porque te marca mucho el carácter de la persona. No es tanto para definir el futuro, ¿no? Como, como mucha astrología mal usada la, lo hacen. Entonces, cuando defines el carácter de una persona, ves un poquito en el estado de, de conciencia que está, ¿no? Entonces, este... Lo meto mucho como, en, como en, en para fluir emociones o como parte de la psicología, la astrología. Y ahorita, astrológicamente, sí se está llevando a cabo un cambio de conciencia muy fuerte en, la, en las personas, en las nuevas generaciones. Eso sí lo marca. Va a haber cambio de estructuras, va a haber, se van a destruir, romper estructuras para crear nuevas. Entonces ahí está la contraparte de que nos topamos con generaciones de nuestros papás o abuelos que te dicen, ¿cómo? Pero si yo comí así, y yo hice todo esto así. Y todo estaba muy bien. Es que estábamos en otra generación, sí. O sea, estábamos, estaban ustedes luchando por algo distinto que ahorita nosotros como nuevas generaciones venimos a luchar, ¿no? Ellos tal vez venían a mantener ciertas estructuras, a, a hacer unos cambios diferentes. Nosotros venimos a, a cambiar este, el mundo para balancear el caos. Casi siempre, esto es lo que nosotros creemos, siempre hay caos. Entonces nosotros venimos como a arreglarlo un poquito. Y este estado de conciencia, de cambio de alimentación, de sustentabilidad, de mejorar el planeta, de que te empiece a importar un poquito más alrededor, es algo bien colectivo. Lo creo que es muy colectivo. Entonces, eso está padrísimo.
1: Sí, y también porque pues ya prácticamente vivimos en una sociedad global. O sea, obviamente sí. tenemos la división eh, por países, pero pues ya estamos conscientes o estamos viendo que lo que está pasando en Brasil también me afecta a mí, lo que está pasando en el Medio Oriente también me afecta a mí, entonces se genera ese como sentido de comunidad en general global, no por, ya no es tanto nacional o por países. Oye, Moni, y pues para, para cerrar o para acabar el, el podcast, me gustaría hacerte unas preguntitas. La primera siendo, ¿cuál es tu rutina? de todos los días o cosas que tienes que hacer a fuerzas, cosas que no puedes saltarte en tu día.
0: Ok. Algo importante es, no soy rutinaria, no me gusta la rutina, nunca okay. he podido, no puedo con rutina, por eso amo mi trabajo, porque a todas, o sea, cambia mi trabajo en cuanto a las personas que veo y los horarios que tengo. Entonces, en cuanto a mis días, lo que yo trato que si sí no puedo no hacer es, me despierto y... y Casi siempre trato de tener un pensamiento... Conmigo misma tener un, 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 un ratito de pensamientos positivos en el día. Eh, mucha gente se enfoca más en estresarse y como que se le dé el empujón en lugar de, de como que agradecer y decir, bueno, pues este día voy a usarlo bien. Y también tengo una vida tranquila acá. O sea, no, no vivo así como que... Como vida de, 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 un de una ciudad. persona del DF que sí, no, macho. Si no sales, haces dos horas al trabajo y... Olvídate, haz tu meditación en el coche con el tráfico. La verdad es que aquí es, tengo mi este, otra cosa que hago es, tengo un coche eh, pues por la huella ambiental y por el hecho de, de, de tratar de no pues, usar un poquito más el cuerpo tengo mi bici y trato siempre de usar mi bici antes del coche si es un lugar más lejos, pues trato de usar el, ya uso el coche, pero esa sí es un hábito que trato de crearme mucho, como lugares cerca es en bici a fuerza entonces sí uso mucho bicicleta este, fíjate que no siempre mi, mi alimentación siempre es distinta hay veces que no desayuno porque hago mis ayunos en la mañana hay veces que trato de ayunar y yo manejo mucho la alimentación en cuanto a, no tienes que tener horarios, sino cómo es tu estilo de vida y vamos a meter los horarios en cuanto a tu estilo de vida, hay gente que como lo, si tú vienes y eres francés no tienes un estilo de vida en cuanto tu desayuno es el más importante, estás acostumbrado a que desayuno es algo chiquito y entonces no, no tienes que ser este mito de cinco comidas al día y a tales horas al día entonces yo en realidad soy muy tengo mis días que desayuno, tengo mis días que algo que tengo que hacer es algo de actividad física, algo de tiempo conmigo misma, si yo no me doy mi tiempo yo luego luego sé y siento que, que no, de analizar mi día o de analizar mis actos mis acciones, no estoy, no estoy siendo consciente de lo que hago y son mis días malos que tengo son mis días que me gana más una emoción porque no tuve ese tiempo de pararme y decir, espérate tan dicho Me pasa mucho también en la consulta. Este, yo en mi día con día veo, veo no, trato de no más de cuatro pacientes al día. Hay veces que sí he tenido cinco y acabo exhausta energéticamente. Porque cuando tú hablas con alguien y te abres y esa persona se abre conmigo, creas un canal de energía. Por más de una hora tú estar con alguien, Mau, ya estás conectando. Ya sabes si esa persona tienes conexión o no. Entonces muchas personas te pueden descargar o te pueden cargar. Y sí me pasen las consultas que acabo energéticamente a veces muy pesada, muy cargada, y a veces no. Entonces, algo esencial en mi día sí tiene que ser ese tiempo conmigo. Tocar, toco el ukulele, este, de, de, de ver, de, come, de tal vez hacerme mi comida, algo, cocinar es mi meditación también. Entonces, crear mis alimentos, darme ese tiempo es básico. Estas, esas sí son muy marcadas en mi rutina. Tiempo de cocinar, tiempo de meditar yo conmigo. Eh, y el deporte no lo hago diario. Yo no hago deporte diario, si me, me, una hora de ejercicio extremo no. Pero lo que hago es si semanalmente tengo mi día de, de naturaleza, de hacer un hike o irme a surfear y me doy todo el día. En donde yo me quito mis aparatos electrónicos, trato de no usar mi celular, me trato de ir a surfear, de, de estar todo el rato en contacto con la naturaleza. Y ese es mi balance de la semana, ¿no? También tengo vida activa, o sea, lo que digo es, mucha gente lo que hace es que está sedentaria todo el día trabajando y una hora al día le dedica a manejar este, esta potencia en el, en el gimnasio de una hora voy a la bici, corro como loco y luego estás, pues, 10 horas potero,
1: o seis horas, sí.
0: Entonces, sí te hizo un balance esa hora, la verdad, pues sí. Pero nosotros tenemos 24 horas al día, 8 horas dormimos y las demás, estás sentada en un sillón viendo la tele o trabajando y te das una hora de todo ese día que estás ahí en friega dándole. Es muchísimo mejor tener una vida activa en donde tú manejes, estas si sí, te sientes, estás, pero te pares, agarres tu bici, mejor, te estaciones lejos, camines un ratito, me voy a salir a dar una vuelta sin celular, a pensar, nadie hace eso, nadie quiere, es, nadie quiere enfrentarse a un momento de soledad con uno para decir, híjole, estoy haciendo malo, híjole, me tengo que dar. Y hasta a mí a veces me, se me dificulta cuando tengo un día ocupado. Entonces esta, esta parte de mi vida que yo hago y recomiendo es esa parte que tienes que darte a ti solito. O solito un rato para decir, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo va mi día ¿Me estoy dando tiempo yo? ¿Ya comí? ¿Ya tomé agua? ¿Ya me consentí? ya Es esa parte y te hace todo el cambio en tu rutina.
1: Claro. Pues buena, buena rutina. Que no es rutina, pero buenos sí, no. tips, buenos tips.
0: No es rutina, pero ahí sí diario me trato de, de balancear.
1: Claro. Ahora... Es difícil
0: tener rutina aquí en la playa. Me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la gente aquí vive muy al día, hay veces que el fin de semana es más entre semana. Yo manejo los puentes y las vacaciones Pues más ocupadas a veces que, que los días que no. Está muy tranquilo. Aquí, es, aquí la gente vive al revés. ¿no? La vacación es la chamba y la vacación de todo claro. el mundo. ok. Este, allá, cuando, te, cuando la gente está allá echándole ganas en la ciudad, acá tenemos muy, muy poquita chamba todos, entonces sí es muy diferente tener, aquí está difícil tener rutina. Oye,
1: no había sí. pensado eso, pero sí tiene sí. mucho sentido que van al revés, sí. porque tú cuando la gente está de vacaciones, pues les queda a ustedes y es cuando ustedes tienen más chamba.
0: Es cuando aquí hay chamba, yo es cuando y pues vienen familia, viene y es cuando digo yo, híjole, hay que atender porque hay veces que manejo con poca gente de, de otros lados, pero, pero sí, es cuando hemos Chambay. Es diferente vivir acá en un lugar turístico. Pues sí, me
1: imagino. Pero qué padre. Y no sé, como que de lo que me has platicado, te encanta. Siento.
0: Sí, la verdad amo, amo lo que hago. Por eso te agradezco mucho de haberme invitado aquí a este podcast. Creo que mi, alguna, una de mis misiones en la vida estoy segura es enseñarle a la gente a sentirse bien con, con ellos mismos en cuanto a su físico este, eso, eso es lo que a mí yo amo hacer y quiero que, que la gente lo, lo haga, es muy importante para su, su manera de vivir, que te sientas bien con tu físico con, interno y externo ¿no? entonces por ahí va el transmitirle a las personas el, el ánimo, haz un cambio este, tú puedes hacer, hacerlo hay gente que nunca se puede ver ni ella misma Bien, nunca se quiere, ni poquito. Esa manera de quererte a ti mismo, del amor propio, es de lo más importante que puedes tener. Entonces, eso es, es lo que yo les transmito hoy, todos los que nos estén escuchando. Hay que quererse un poquito a uno mismo. Hay que un cuidarse. Es su, es su único hogar. Su claro.
1: Cuerpo. Oye, ahorita que dices esto, de hecho, mi, mi siguiente pregunta es, si tuvieras un espectacular en la calle más transita de México, o del mundo. ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué pondrías en ese espectacular? Que creo que como que lo dijiste ahorita al final, pero...
0: Qué buena pregunta. Yo diría, sí, más o menos que como, como te digo, mi mensaje que es, que es transmito el sentirte bien contigo, es un poquito como alimenta, y como yo me enfoco a la alimentación, yo diría, nutre o alimenta tu cuerpo y tu alma, que es algo intangible que se nos olvida nutrir. Nutre tu alma. Nutre tu alma con buenos pensamientos, con buenas, bonitas palabras que salgan de ti, que todo sale de ti. Esa es la nutrición que buscas. es la nutrición que buscan todos. No es de verdad, todo el mundo se enfoca en la comida orgánica. ¿eh? Sí, sí es importante, pero nutre también tu alma. Si no, no hay, no hay evolución.
1: Claro, el balance de los cuatro sí. como pilares que dices.
0: De estas cuatro esferas que les digo. Ese balance totalmente, ese es, ese es mi mensaje. Entonces ahí es cuando, y está bien padre, porque hay mucha gente que, que nos puede escuchar, o muchos pacientes que les digo esto, sí si se dan cuenta, como de, ay, sí, es cierto, es que si tú lo pones en un cuadro, en un cuadrado, ves que pues, ese cuadrado no está simétrico. Tú lo quieres hacer, y día con día tienes que luchar por este, ser simétrico. No podemos tampoco buscar la perfección y decir, ay, es que yo vivo estresada porque nunca llego a tener todo bien en orden. No, esto es día con día. Tú, cada día que te levantas, buscas este balance y tienes que vivir emociones diferentes porque día con día te vas a topar con obstáculos diferentes en el trabajo, en la familia, en de, de cosas que te destruyen, que te construyen. Entonces, día con día pues, tienes que hacer este balance físico, mental, espiritual. Este, por, va por sí, ahí. Es una búsqueda constante
1: sí. de, de balancear así, nuestra vida. Así, así, Estoy de acuerdo. Así. Ahora, Moni. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Y sí, 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 sí tendría uno. Bueno, yo creo que el mejor consejo que me han dado es... Es una persona que, que, que me hizo creer mucho en mí. Sí, y es el es, creer es crear el mejor consejo. Cuando tú te empiezas a crear una historia en tu cabecita, crees en ti. Así. El, el, el creer en ti, el creer que si yo creo que la nutrición, si, yo, si a mí me está funcionando. Y, y por eso hay tanta información en el mundo. Porque la gente se hace sus historias y cuando se las cree, funcionan. Entonces dices, cada loco con su tema, cada universo. Sí, cierto. Creer es crear y todos deben de saber esto. Porque lo que tú te puedes crear en tu vida perdón, lo que tú puedes creer de ti en tu vida lo empiezas a crear, empiezas a ser tangible entonces este es el mejor consejo esto es lo que me ha ayudado yo creo que a llegar aquí a aprender ya a lo que sé y a seguir estudiando lo que más me gusta porque si sí amo lo que hago y sí, creer, creer es en ti es lo claro, no es más está... importante para crear tu realidad
1: este, la última Moni sería es difícil, es difícil, está difícil porque está súper, es súper subjetiva. Ok. Y como que también que a lo mejor puedes ser medio ambigua, no sé. Pero ¿cuál sería tu definición de felicidad?
0: Uy, ok, claro, sí es súper subjetiva. Pero ugh, es que la felicidad también es controversial, ¿verdad? <risa> sí, sí, Pero sí. Mi, mi definición sí, de felicidad es, 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 sí lo diría muy fácil, estar en paz. Estar en paz constantemente contigo. Y es bien difícil estar en paz. Siempre hay algo que te está que sacando de tu, de tu paz, ¿no? de tu tranquilidad. Estar en paz es mi manera de felicidad. No es tener de más. No es este, el éxito. Hay personas que tienen éxito muy introvertido, éxito con uno mismo. Me refiero a, por ejemplo, mi, mi, mi mamá, que es mi mamá es mi persona de las preferidas en mi vida es una tiene su éxito personal donde ella no es una profesionista pero es padrísimo ver cómo hay gente que tiene su propio su, su propio éxito y es feliz porque su misión en la vida es la que ella cumplió entonces la felicidad para mí es estar en paz y tranquilidad contigo no es tener más no es ir con el otro a competir y llegar a donde la otra persona está y llegar allá arriba y que te reconozcan, porque esta parte del reconocimiento es bien fuerte. Estamos en un sistema en donde te reconocen todo. Películas, directores, médicos, todo. Todo el mundo es reconocido por alguien más, pero la quien se tiene que reconocer eres tú mismo. Si tú te reconoces, no, no necesitas reconocimiento de nadie. La realidad es que está padrísimo sí reconocernos y ver quién es el mejor, pero no les ha pasado que luego le dan un reconocimiento a un director de cine cuando tú dices, a mí la neta me gustó más el otro. O sea, no, no hay reconocimiento de que tú eres el mejor o no. Y no hay competitividad. Lo que a ti te va a sentir en paz y en tranquilidad, hazlo. Esa es tu felicidad. Esa sería mi definición de felicidad.
1: Padrísimo. Sí, el dejar de buscar validación o aprobación de todo mundo.
0: Sí. Sí, cariño, es bien difícil.
1: Sí. Buenísimo. Sí, Oye, Moni, eh, ya por último, te voy uh -huh. a pedir recomendaciones de ¿Libros, podcasts, documentales, retiros, experiencias? Eh, no sé, algo que crees que le pueda servir a alguien más.
0: Pues hay un sí, hay, hay un libro que lo puede leer todo el mundo porque no están tan enfocados como en... Digo, hay unos que leo de, del sistema de microbiota. Del, pero hay un libro eh, que se llama The Optimal Nutrition que recomiendo mucho, yo creo que es de los pilares de mi, de mi conocimiento en la nutrición, que habla de todo un poco. Este, hay un libro que se llama Vivir para sanar, yo no me acuerdo del título, lo leí hace bastante, San, es Vivir para sanar, se llama, o sanar es vivir, de, de esta doctora Luis, que es una psicóloga eh, que trata las emociones junto con las enfermedades, desbloqueos emocionales con enfermedades. Eso está bien bonito, pero sí. Es, también influye mucho la nutrición de todos los aspectos con las enfermedades. Es un libro fácil de leer, chiquito, que recomiendo, que a mí también es algo que me cambió, porque cuando tú te crea, cuando tienes enfermedades, reconoces mucho los patrones emocionales que puedes este, ahí desbloquear o, o, pues sí, mantener. Es el de
1: Usted puede sanar su vida. De es temer. Hey, ok. okay
0: usted okay. puede sanar su vida. Este, ese libro es pilar de la vida para las personas que dices, híjole, cuánto, este, cuántas cosas, este, vas al doctor y te sacan una y otra y otra, y hay veces que los diagnósticos son temporales. Me pasó, o sea, me ha pasado que veo que los diagnósticos son muy temporales porque son emociones transitorias, o son estados de, de vida transitorios. Entonces, por ahí va. Eh, de podcast, pues, ¿qué les recomiendo? Yo leo mucho unos podcasts de Jimena Galván, que es una, una, una amiga de, también que la veo, este, la admiro muchísimo. Yo estudié con ella en Canadá de chiquitas y seguimos con la amistad. Y leo mucho de ella, de Mindfulness Meditation, que es esta parte de, pues obviamente, estar contigo mismo. La gente tiene muchas formas de, de meditar, yo no me enfoco en una. Pero esta parte de, de creer en ti, de encontrarte a ti mismo, de saber quién eres tú. Hacer pues, lo que quieras, tienes que saber quién eres tú. Porque luego lo que sabemos quién somos es lo que nos dice la gente. Tú eres así, tú eres Mónica, tú eres tal, tú viviste en San Luis. Eso no me define. Quién soy yo, pues ya lo descubras tú. Entonces, esta parte de los podcasts que he escuchado, más que de nutrición, he visto mucho de, de
1: mindfulness.
0: De mindfulness meditation. Este, okay. ¿qué otro TED Talk? También escucho, me gusta mucho este, los TED Talks de... Hay una parte, hay un teto que se llama, déjame te lo investigo. Ay, ¿cómo se llama? A ver si ahorita me acuerdo.
1: En inglés o en español.
0: Porque ya, son de esos que me han cambiado, life changing. Sí, pero sí, ya sí. no me acuerdo porque ya no, hace mucho que no los veo. Lo puedes encontrar en inglés y en español, en realidad no importa. Okay. Pero déjame ver aquí, esto me corto. Y luego te digo, a ver, para que lo pongas Orale. en comentario porque no me acuerdo ahorita, pues un podcast también muy bueno. Digo, un TED Talk. Y básicamente sí le recomiendo. Con estos dos libros es algo que yo creo que sí son life-changing. este Y es lo que más recomiendo. Hay, no me enfoco con muchos doctores o personas en específico, porque creo que cada quien tiene su método. Tengo doctores yo que me encanta su forma de trabajar y hacer las cosas, pero pues tampoco... Tengo esta forma de idolatrar a, a doctores o a personas porque todos tienen su dinámica. Y está padre escuchar lo bonito de todos. Claro. Y juntarlo, ¿no? Entonces, tampoco, también eso es... No me enfoco como que en una persona que les pueda recomendar, sino en que se, se fijen en lo mejor de todos. Todos los que transmiten su palabra, tómenla, hagan sus conclusiones.
1: Claro. Moni, bueno, pues mu muchísimas gracias. Eh, estuvo... Súper padre la plática, muy enriquecedora, diría yo.
0: Ay, este, no, gracias a ti. Sí.
1: El episodio sale el día lunes. Muchísimas gracias a toda la gente que sí, siguió escuchando hasta el final. Y pues no sé, Moni, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te contacta para asesorías y demás?
0: Claro, este, mi página de internet con eso, y mi, 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 ahí está mi Instagram todo, moniserrano.com. ahí pueden ver lo que hago, pueden contactarme y si me pongo a sus órdenes para de verdad todos los que nos han escuchado eh, cualquier ayuda que busquen cualquier duda que tengan encantada en este vale. en este aspecto de lo que hablamos de la alimentación
1: perfecto Moni, pues muchísimas gracias otra vez por regalarme ti. este, este tiempo y pues nada
0: a ti, Mau, gracias de verdad por darme la, la oportunidad de, que, de estar aquí y que la gente escuche. Entonces, gracias a ti. Y pues, ahora sí que a, segui a seguirle.
1: Órale, pues. Adiós, Moni. Muchas gracias.
0: Adiós. Gracias, Mau.